0: Casos da amnistia. Protestos em massa abalaram a região do Médio Oriente e do Norte de África ao longo de 2019, com destaque para a Argélia. Irão, Iraque, Líbano e os territórios palestinianos ocupados. No Relatório Anual sobre o Estado dos Direitos Humanos nessa região, lançado em janeiro de 2020, a Amnistia Internacional descreve como as queixas dos manifestantes acabaram reprimidas, silenciando críticos pacíficos que saíram às ruas e expressaram as suas opiniões em plataformas online. Boa tarde, Ana Farias, da Amnistia Internacional Portugal. O relatório aborda os vários países que compõem a região e o respectivo Estado dos direitos humanos em cada um deles. Havendo
1: tanto por dizer, seria possível
0: indicar as conclusões principais.
1: É verdade. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos os ouvintes. Antes de mais, dizer que este relatório pode ser consultado no nosso site, em e para quem estiver interessado, poderá lê-lo na íntegra, porque seria impossível abordarmos aqui todos os temas. Podemos destacar que, ao longo de 2019, verificámos, de facto, que houve uma determinação arrepiante para esmagar protestos, sobretudo através do recurso à violência por parte das autoridades de cada um destes países, Uh, e em toda a região do Médio Oriente e do Norte da África, as autoridades adotaram uma série de táticas para reprimir estas ondas de protesto, prendendo de forma arbitrária milhares de pessoas e até, em alguns casos, recorrendo a força excessiva e até letal. Pode destacar algumas situações? Sim, uh, trouxemos vários, exemplos de vários países. Uh, são vários os casos, como referi, que vão desde a violência física à dissidência online. Em primeiro lugar, no caso do Iraque, pelo menos 500 manifestantes morreram, vítimas de disparos com fogo real, ataques de atiradores especiais e granadas de gás lacrimogénio lançadas a curta distância. Já muito perto, o Irão. Temos informações credíveis que indicam que as forças de segurança mataram mais de 300 pessoas e feriram milhares em apenas 4 dias, a que se seguiram depois protestos contra o aumento nos preços dos combustíveis. Depois, em Israel e nos territórios palestinianos ocupados, temos a informação de que mulheres palestinianas protestaram contra a violência de género e a ocupação militar israelita e, por sua vez, em Gaza e na Cisjordânia, dezenas foram mortos durante as manifestações. Já na Argélia e no Norte de África, há protestos em massa que levaram à queda do presidente Abdelaziz Bouteflika após 20 anos no poder. As autoridades tentaram limitar os protestos através de tensões arbitrárias em massa e acusações na justiça contra manifestantes puramente pacíficos. No Líbano, sabemos que a partir de outubro a insatisfação saiu à rua e fez cair o governo, como foi também noticiado, mas esta luta popular também enfrentou a aplicação ilegal e o excessivo uso de força. Por fim, no Egito, registaram-se protestos em setembro, que apanharam de surpresa as autoridades, nada fazia prever a saída à rua destas pessoas, mas em resposta foram feitas detenções arbitrárias de mais de 4 mil pessoas. E quando referimos a questão da dissidência online, estamos a falar das aplicações de troca de mensagens que todos utilizamos e que deixaram de funcionar na tentativa de impedir novos protestos. As autoridades egípcias também recorreram à censura de páginas, nomeadamente as de notícias, e o mesmo foi feito por responsáveis palestinianos. Ana Farias, apesar das fortes medidas de repressão que indica no relatório, as pessoas vão à rua na mesma? É verdade, em defesa da sua liberdade. Estamos perante uma demonstração inspiradora de desafio e determinação total. As pessoas nestes países foram, de facto, para a rua, em muitos casos arriscando a vida, como referimos, simplesmente para exigir os seus direitos humanos, a sua dignidade, a justiça social ou o fim da corrupção. Os manifestantes provaram que não são intimidados e obrigados ao silêncio pelos seus governos.
0: Há sinais positivos de mudança registados
1: em 2019? Sim. há sempre espaço para esperança. Por exemplo, o Tribunal Penal Internacional abordou os crimes de guerra cometidos nos territórios palestinianos ocupados, defendendo a abertura de uma investigação para acabar com décadas de injustiça. Por outro lado, na Tunísia, a Comissão da Verdade e Dignidade publicou um relatório e 78 julgamentos foram iniciados em tribunais criminais num processo verdadeiramente inovador de responsabilização por abuso do passado. E também vários estados do Golfo anunciaram que vão melhorar a proteção dos trabalhadores migrantes, incluindo o Qatar, que vamos acompanhar durante este verão, ainda este ano. Podemos então falar mesmo de esperança? Sim, sempre. E repare como há pouco referimos algumas das mudanças que estas pessoas conseguiram, apesar das consequências que podem sofrer. Tudo é possível quando as pessoas se mobilizam com um objetivo comum e 2019 mostrou que a esperança se mantém viva. A crença das pessoas no poder de mobilização de todos pela mudança foi revisitada e revivida. Continuaremos sempre a apoiar todas as corajosas pessoas que pacificamente exigem o respeito pelos seus direitos, sejam eles económicos, sociais e políticos fundamentais e por isso convidamos todas as pessoas a juntarem-se a nós para chegarmos ainda mais rápido às restantes vitórias que tanto aguardamos podem ir ao nosso site, amnistia.pt, para saber o que podem fazer. Obrigada, Ana Farias, da Amnistia Internacional Portugal.